0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy coach en cambio de hábitos, tu coach en cambio de hábitos, en donde te comparto temas de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Y esta semana estoy muy contenta porque te tengo un podcast fabuloso con un súper tema y una gran invitada que esta vez me acompaña, en el cual vamos a hablar un tema fabuloso, el famosísimo propósito, Mujer Encuentra Tu Propósito. Y me acompaña Adriana Morales. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida.
1: Muchas gracias, muy feliz de estar aquí, que me hayas invitado y que me des la oportunidad de, de hacer esta presentación del tema muy nombrado últimamente, ¿verdad? Del propósito.
0: El famoso propósito, y les platico, Adriana, bueno, tiene una cantidad innumerable de certificaciones. Entre ella es Body Mind Coach, terapeuta de masaje, yoga, breath, instructora de meditación y tiene varias certificaciones más Afortunadamente he tenido eh, pues ahora sí que la fortuna de contar con, con su apoyo de, de cuestión de masaje Ella fue mi terapeuta y sigue siéndolo, vuelvo nuevamente a sus manos Y fue mi terapeuta en una etapa donde bueno pues tuve ahí alguna cuestión física que me estuvo tratando Es buenísima, pero bueno ese tema lo vamos a tocar más adelante porque sí va a volver a, a estar de invitada Hoy nos vamos a centrar en esta parte de, de lo que ella es de coach y hablar de la parte del propósito. Así es que, pues vamos a empezar con este tema, Adri. Primero que nada, pues cuéntale a la gente de ti, así breve, uh -huh. y qué es o en qué ayuda un Mind and Body Coach.
1: Ok. Así a grandes rasgos, yo comencé siendo terapeuta de masaje hace siete años más o menos, y dentro del de servicio que yo estaba proveyendo a mis clientes, me di cuenta de que había esta, había este eslabón que hacía falta, ¿verdad? Que era la conexión entre el cuerpo y la mente. Después me di cuenta de las reacciones fisiológicas que las personas tienen hacia, a estímulos emocionales, ¿verdad? Que en realidad todo se va al, a la fisiología del cuerpo. Y empezar a ver y leer después, ¿verdad? Varios autores, esta señora que, que dice que las enfermedades, estas emociones no procesadas se manifiestan uh -huh. en el cuerpo como Luis, enfermedades. Luisa
0: Hey. Uh
1: -huh. Sí, ella me era. Okay. Entonces me llevó a, un, a estar estudiando constantemente y cómo proveer mejor servicio a mis clientes y es como llegué al punto de, de especializarme dentro del masaje de especializarme en lo que es el aspecto emocional del dolor crónico. Aparte de eso, vi otra necesidad que había, ¿verdad? Que cuando va la gente a darse un masaje, pues es nada más realmente lo físico a lo que va. Y no estábamos tratando el aspecto pues, emocional. Y al darme cuenta de, de que cuando yo hacía una sesión más integral, cuando les hacía la pregunta de si estás estresado, qué es lo que te había estresado, cómo te gustaría sentirte, cómo te gustaría expresarte y después la combinación del masaje, los resultados eran mucho mejores que cuando nada más era el masaje y nada más. Entonces me hice coach de Body Mind Coach y si notan, mucha gente, está el término Mind and Body, que es mente y cuerpo, pero en mi caso es cuerpo-mente. ¿Verdad? Y la razón de, de por eso, el, la persona que creó este, este, esta manera de dar terapia, de, de, de coaching, de asesoría, también es una persona que ha trabajado con el cuerpo, también es terapeuta de masaje. Y esta es una manera de comenzar a conectar el cuerpo con la mente y no la mente con el cuerpo. Si nos damos cuenta, cuando tenemos una reacción muy fuerte, lo primero que sentimos o lo primero que reacciona en realidad es el cuerpo, es la fisiología del cuerpo. Uh, observamos cuando, digamos, vas, a dar un, vas manejando y das un enfrenón porque alguien se te atravesó, antes de que pensar, tu cuerpo ya reaccionó a enfrenar. Entonces es el cuerpo que reacciona primero y después la mente es la que lleva a decidir si es una buena o una no muy buena experiencia, y empezar a hacer una historia de todo ello. Entonces, si nos enfocamos en el cuerpo, podemos tener mejor control y empezar a reconocer lo que es el idioma del cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos de ello. Estoy aquí para guiar a las mujeres a reconocer su cuerpo, a reconocer su fisiología de una manera integral tomando el cuerpo primero, la mente, para aprender el idioma de, de nuestro vehículo que se nos ha asignado por, por esta vida y para comenzar a tomar decisiones empoderadas para
0: poder llevar una vida más
1: plena y con propósito, hablando de propósito.
0: wow Oye, qué interesante, porque fíjate que te acuerdas, bueno, en los tiempos que yo iba a la terapia contigo, que eso hace como unos tres años, un poquito uh -huh. más, más o menos… Siempre, obviamente, eh, eh, he sabido la parte de la conexión de, de las emociones y cómo afecta al cuerpo, ¿no? Y uh -huh. justamente, pues yo pensando en ese entonces que sí, efectivamente, por la cuestión de mi trabajo que he desempeñado por muchos años de estilista, aunado el accidente que había tenido, con lo cual, pues, por lo cual más bien eh, acudí después contigo, pero posteriormente uh, hice otra terapia donde justamente salió que el, el dolor de espalda, también venía cargando cuestiones emocionales, entonces uh -huh. es bien cierto y por eso me encanta lo que tú estás trabajando, porque no se centra únicamente en la parte física, sino que tratas toda la parte integral. Y finalmente, bueno, tu trabajo de terapeuta de masaje, como el mío de estilista, pues recibimos obviamente... Muchas historias, ¿no? De, de las personas, claro que en tu caso, pues obviamente van ligadas a la parte de cómo afectan al cuerpo y cómo si no son tratadas, pues a lo mejor pueden pasar más meses o hasta años en ciertas terapias, ¿no? Pero hablando sí. de esta parte, eh, de lo del propósito... Y nuestro cuerpo, ¿cómo entra aquí eh, el tema del propósito? Primero, bueno, definamos qué es el propósito, qué es un propósito, porque para muchas personas es bastante confuso esto, y yo en algún momento de mi vida me llegué como a cuestionar, ¿estoy cumpliendo mi propósito de vida? O sea, ¿cuál es mi propósito? Porque siempre muchas personas yo creo que pensamos en lo material, o piensan en lo material, no me incluyo, uh -huh piensan en lo material en cuando se habla de un propósito, de tener algo en vez de ser algo, ¿no? O de ser simplemente, ¿no? De ser algo, más bien de ser. Y cuéntanos sí. esta parte del propósito, que es cómo encontrarlo, cómo identificamos y qué tiene que ver también la parte de, del lenguaje de nuestro cuerpo que estabas mencionando ahorita.
1: Mira, estaba viendo lo que, lo que es el... el, el la definición, ¿verdad?, de, de diccionario de lo que es un propósito. Dice la determinación de hacer algo. No dice de tener algo, de obtener algo, sino de hacer algo. Entonces pienso que el propósito viene de ser y no de obtener cosas físicas. Un propósito puede tener metas que nos lleve a cosas eh, materiales, pero primero es el propósito, ¿verdad?, y se refiere a definir el, prop el, eh, el propósito y misión, más o menos van iguales. Um, yo lo utilizaría de una como términos intercambiables. Hay gente que no lo hace así, pero eh, cada quien va definiendo esa parte. ¿verdad? Se refiere a, a definir un propósito, es decir, aquello que quieres lograr en la vida.
0: A través del propósito.
1: A través del propósito.
0: Okay. ¿Verdad?
1: Entonces se podría hacer cuál es mi misión y después cuál es mi propósito.
0: Entonces sentaría primero esa parte de encontrar cuál es mi misión de vida y uh -huh. cuál es mi propósito porque a través de llevar a cabo mi propósito voy a cumplir mi misión de vida. Mi misión de vida. Pero, mi misión de vida. Uh -huh. ¿Cómo encontrar ese propósito? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿Cómo son los pasos? Lleva ciertos pasos para guiar a las personas? Yo como mujer llego contigo Adriana, pues es que no sé qué hacer de mi vida, Este, pues sí tengo un trabajo, tengo una familia, pero no siento esa plenitud, no siento uh -huh. como que estoy cumpliendo con, con mi propósito. ¿Cómo, qué, cómo es. empieza ahí la guía para poder encontrarlo?
1: Se requiere emprender un camino de reconocimiento. Eh, no es fácil, no es decir, oh, en una semana voy a aprender cuál va a ser mi propósito, ¿verdad? porque lleva muchas cosas que tenemos que reconocer dentro de, dentro de nuestras vidas. Empezar a hacerte la pregunta, ¿qué te gustaría lograr en tu vida? Y vamos a hacer una serie de preguntas empoderadas, no el ¿por qué estoy aquí? Porque esa no da una respuesta empoderada. ¿Por qué estoy aquí? Porque sí, ¿verdad? Pero si te preguntas, ¿qué quiero lograr en esta vida?,
0: Vayan anotando, eh tengan su libretita, porque entonces sí. está aquí, si nos va a hacer estas preguntas, nos va a ayudar muchísimo para poder tener esa guía de, de definir nuestro propósito.
1: Así es, y estas preguntas no son para contestarse en este instante. Quizá te tome varios días o semanas en contestar estas preguntas, porque vamos a empezar a adentrarnos, a conectarnos con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la brújula es por el medio que nos podemos dar cuenta si vamos bien, si estamos en propósito o no estamos en, viviendo en nuestro propósito. Okay. Eh, hacerse la pregunta de, ¿cómo te gustaría sentirte? Te levantas en la mañana por la mañana y dices, wow, estoy súper emocionado de comenzar este día porque voy a hacer lo que amo. Si tu respuesta es sí, qué bueno, ya estás viviendo en propósito, ¿verdad? Pero si tu respuesta es no, que la mayoría de los días dices, ay, otro Qué flojera,
0: día. otro día más. Ah, otro ay, día. Tengo que ir a ese trabajo o decir, que no me gusta.
1: Exactamente. O esperar eh, este con mucha ansiedad el viernes porque el sábado es día de descanso. O sea, eh, es nada más sobrevivir en vez de vivir la vida con plenitud, ¿verdad? Entonces vivir con propósito es para tener una vida llena, para tener una vida con plenitud. Para llegar a eso se, se tiene que hacer uno... Preguntas profundas y contestárselas brutalmente, honestamente, con total honestidad. ¿Te gusta la vida que estás llevando?
0: Y puede ser ahí también, por ejemplo, me gusta mi vida, pero hay áreas que no me gustan.
1: Exactamente. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida que te gustaría mejorar? Ok. O oh, me fascina mi vida familiar, me fascina la relación que tengo con mis hijos, pero... Como que no, no me hallo, no creo que yo esté, eh, no creo que dure yo más de cinco años trabajando en esta, en esta, en esta empresa o haciendo lo que estoy haciendo o, este, o estoy esperando a que mis hijos crezcan para poder hacer algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Eh, es empezar a, a darte cuenta, a reconocer en dónde estás y cómo te quieres sentir, porque vamos a empezar a adentrarnos en cómo te sientes. ¿O qué es lo que te gustaría sentir? Físicamente. Físicamente. O sea, ¿Cómo te gustaría se siente el sentir? cuerpo? ¿Cómo se siente el cuerpo? El cuerpo, ¿me siento contento? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento triste? ¿Me siento agobiado? ¿Cómo te sientes? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Qué sentimiento quieres experimentar? ¿verdad? ¿Qué sensación quieres experimentar? wow, yo quiero experimentar en las mañanas, levantarme con alegría y con este, anticipación al nuevo día porque, wow, voy a tener otra oportunidad de hacer lo que me fascina,
0: ¿verdad? Wow, eso sería lo más maravilloso que todos pudieran despertar de esa manera, ¿no?
1: Exactamente, pero sí tenemos esa opción, lo que pasa es que no nos hacemos estas preguntas del diario o raramente nos hacemos estas preguntas, Usualmente las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué tengo mi vida así? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y esas no son preguntas que nos empoderen a llevar una mejor vida o mejorar nuestra vida, ¿verdad? Pero uh -huh. si empezamos a preguntar cómo o qué me gustaría experimentar, a ser curiosos, pues te va a llevar a una serie de respuestas que de otra manera no, no te las hubieras planteado por la pregunta que te hiciste.
0: Y ahí entra ya también como el, el cuestionarse más que el victimizarse con las preguntas que acabas de decir de, ay, ¿por qué a mí esto? ¿por qué a mí el otro? Puede ser más bien el, ¿cómo puedo transformar esto, no? Y yo siempre Así últimamente es. les digo mucho, pidan la guía a sus ángeles, al universo, a quien ustedes sientan y crean, este pero de verdad que cuando uno empieza a tener esa apertura, aparecen... Uh -huh. Las guías, los maestros. En este caso, aquí si alguien Así le está es. dando clic a este tema, pues ya saben, aquí quién a acudir, Adriana, pues... para que las guíe o los guíe, porque también este tema es para hombres, este, cualquier persona, porque igual se ha encontrado hombres y mujeres que todavía no encuentran ese propósito, ¿no? Y uh -huh. fíjate que a mí me viene a la mente hace muchos años, yo hacía unos programas por, por internet donde este, se llamaba Entre, Entre Viejas y hablábamos de diferentes Ajá. temas y siempre teníamos invitados distintos, ¿no? Entonces, un, un día teníamos a un coach y justo hablaba algo así de la misión de vida y el propósito y todo. Entonces, bueno, pues como saben, también soy estilista y tengo ahora 25 años ejerciéndolo y es algo que desde ni niña supe que quería hacer, uh -huh. pero... Yo todavía en ese entonces, te estoy hablando hace como 10 años, yo me cuestionaba, bueno, pero ¿cuál será mi propósito, mi misión? Porque en ese entonces yo tenía en la mente que tenías que lograr grandes títulos o grandes cosas materiales como para decir, ah, estoy cumpliendo mi misión. Y en la plática Gracias. con esta persona justo surgió... Estoy viviendo mi, mi sueño, estoy viviendo mi propósito porque me gusta lo que hago. Escuchaba compañeras que decían, ya me cansé, ya, ya quiero hacer otra cosa. Yo no, nunca me vi haciendo otra cosa. Uh -huh. nunca, o sea, fue de que aunque sí me, el trabajo pues sí es cansado, pero lo disfruto y ahora sí hago otras cosas que, que jamás pensé que me fueran a ocasionar tanto amor y tanta pasión y se presentaron en mi vida, como esto del, del coaching y lo que me dedico del, del estilo de vida saludable y todo esto, entonces, pero realmente eh, a veces no identificamos y nos quedamos en el esta vida me tocó en plan de, de víctima, ¿verdad? en vez de sí. decir, bueno esta vida es la que se dio en base a mis decisiones que he estado tomando, ¿cómo la puedo transformar para encontrar ese propósito, no? ¿Qué medios, herramientas, y en este caso eh, personas, un coach, eh, que me uh -huh. pueda guiar, ¿no? A, a salir de ese sentir, como dices, Así ese es. sentir físico para transformarlo en un disfrute de mi vida, de lo que hago. Y en general, no nada más de de Hablando de trabajo, o de profesión, sino en general en, en la vida con, como mamá, como no mamá, este a, Adrián, Adrián y yo no somos mamás, pero también eh, vemos esa parte de las mujeres que sí lo son y que dejan mucho a un lado, pues se dejan de hecho a un lado ellas mismas, ¿no?
1: Wow, este tema es, es así como, yo puedo hablar de este tema como por, por meses. Nos
0: podemos aventar <risas> varios podcasts, de hecho, pero es bien interesante porque justamente, pues yo atiendo, obviamente, pues muchas, muchas este, clientes, ya, ya muchas amigas que se hacen de años y conozco esta parte de, de la que decide ser mamá, pero sí veo que, que deja a un lado muchas cosas personales y sueños por ser mamá, cómo uh -huh. poder guiar, y obviamente pues te llegan esos casos, mujeres donde donde se ponen a un lado por cumplir con la labor de mamá, de ama de casa, y, y ellas, ¿qué, ¿qué onda con su vida, no?
1: Con su propósito, muchas de ellas piensan que ese es su único propósito, ¿verdad? Ser madres, ser amas de casa y atender al esposo y a los hijos, hay que estar este, abiertos a la posibilidad de que nuestro propósito puede cambiar o puede evolucionar según nuestra situación, según nuestra etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, si eres madre y estás cuidando a pequeños en casa, pues sí, tu atención se va, de, se va a ir, el enfoque va a ser en los niños y por ese momento o por esa etapa donde los niños... Eh, necesitan muchas atenciones de tu parte, ¿verdad?, como, como mujer, pues ese es el propósito, ahí se va a ir el tiempo. Pero pónganse a pensar cuando esos niños crecen y se van a la universidad y te dejan el nido vacío, ¿ahí qué va a pasar? Claro. Ese es el momento, hasta muchas, de, muchas de las mujeres esperan hasta ese momento para decir, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? también agarran el papel de madre establecida por la sociedad y no tanto dejándote guiar por lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿verdad? Ahí es donde están las
0: expectativas de los ahí demás. Ahí es donde está. ¿Cómo, influ es. ¿Cómo influyen estas expectativas?
1: ¿Cómo influyen estas expectativas? ¿Cuáles son las creencias que se nos han inculcado y que son realmente de nosotros o, cu o que no son realmente de nosotros, verdad? Como por ejemplo, eh, pues en la comunidad latina. Eres mujer, lo más probable es que las expectativas sea que te cases y que tengas hijos y que seas ama de casa. O que seas ama de casa o que tengas hijos y que tengas tu carrera, ¿verdad? <ríe> Ahora sí. tienes que hacerlo de varias cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es el índice de mujeres frustradas por, estas, por seguir estas expectativas que no son realmente de nosotros?
0: wow Yo creo que es muy alto.
1: Sí, yo he escuchado muchas pláticas donde dicen las mujeres, saben que yo adoro a mis hijos, yo ahorita no lo cambiaría por nada y todo eso, pero yo sí hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora en aquel momento, yo o me hubiera esperado a tener hijos o no hubiera tenido hijos.
0: Eso es real, ¿eh? Y yo se los digo Ajá. porque en conversaciones con un montón de mujeres que que, <risas> que es conocido, eh, sí es un 80% las que me han dado esa respuesta tal cual es. la que tú estás diciendo
1: el hecho de que piensen de que no hay opción eso es lo que más me me alenta a hacer este trabajo porque ahorita por ejemplo pues ya son madres verdad y tienen que atender a la familia sí hay, ahora ya está digamos la palabra responsabilidad pero aún con esa responsabilidad de la familia podemos abrir esas puertas para empezar a buscar el propósito y el propósito de nuestra vida no está peleado con ser madre.
0: Ni ama de casa, ni, ni, con, ama de ni casa. con el tiempo,
1: ni con el tiempo, este, ni con el dinero. Cierto. ¿Okay? Entonces eh, me gusta dejarle saber a la gente o a las mujeres en este caso que hay opciones que no nada más porque ya son madres, ahora se tienen que esperar hasta que los niños se vayan a la universidad. No se tienen que esperar hasta entonces. O es que me tengo que esperar a que los niños salgan de vacaciones para yo poder hacer eso. O tengo que esperarme a que los ni niños entren a la escuela para yo tener tiempo libro, libre. libre. O el clásico, es que si no lo hago yo, nadie lo hace. Si no lo hago yo, no lo hacen bien. Claro. Muchos pensamientos limitantes que son dentro de las expectativas ajenas que se nos han inculcado y empezar, a este que nos están afectando o que no nos permiten estar dispuestas a buscar cuál sería nuestro propósito, a tener esa curiosidad, ¿sí?
0: Y, y ¿sabes que Adri? También creo, eh, y la verdad toqué el tema la semana pasada de, de invertir en ti. La verdad es que creo que también hay muchas personas que deciden quedarse en esa zona de confort, en vez de, de hacer esa búsqueda que las haga sentir o los haga sentir más, más plenitud en su vida y de encontrar, como dices, ese propósito, porque es más cómodo, pues, pues, ser la, entre comillas, porque es una labor muy, muy, muy muy desgastante y cansada, ser la mamá y ama de casa y, y cumplir con todas esas labores, pero en la industria que yo estoy este, del negocio que también tengo, hay muchas mamás emprendedoras que son mamás, que son mamás de casa y que se buscan y acomodan los tiempos para desempeñar su, su carrera, en este caso lo que están haciendo, su emprendimiento, su negocio, y yo creo que muchas veces es como no querer invertir en eso, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, pues sabes que si ya estás identificando... No, pues sí, ya como que quiero saber cuál es mi propósito y quiero empezar a dedicarme a... Pero no puedo sola. Bueno, invierte en, pues, en una sesión, por ejemplo, con, con Adriana. Inviertele tiempo. Invierte también en acomodar y ajustar tu vida a manera de que puedas también desempeñar este propósito, ¿no? Realmente entra la parte de, de hacernos conscientes y, y volvernos también nuestro propio coach. Esto es algo que yo aprendí en esta famosa, este, etapa de, de, de aprendizaje, yo le quiero llamar todo este último año, porque lo apliqué en mí, o sea, el volverte tu propio coach, también de decir, bueno, en esta área yo me tengo que empujar a hacer esto para lograr esto, o sea, en mi caso lo he aplicado en la parte física, a lo mejor en el ejercicio o en algunas otras áreas, pero creo que aplica en todo, o sea, Sí, ya quiero hacer este cambio, quiero transformar, porque quiero vivir esa plenitud, no hasta que mis hijos entren a la a universidad y de apenas tienen cuatro años, ¿no? Entonces imagínate ¿Sí? cuánto <risa> falta. Entonces Ajá. es un, ca un camino muy largo y pues ya tu vida se te fue, ¿no?
1: Sí, y más que nada es más bien... Eh... Los miedos, ¿verdad? Al, te, al, al empezar a reconocer qué es lo que está funcionando en tu vida y lo que no está funcionando en tu vida, quiere decir que de algo te vas a tener que deshacer. Y los apegos y empezar a deshacerte de hábitos, de relaciones, de, de cosas en tu vida, o sea, sí da miedo. Sí. Da miedo deshacerte de esos porque la gente va... Lo primero que me dicen a mí es que, es que si empiezo a cambiar, mis relaciones van a cambiar y la gente me va a empezar a decir, es que ya no eres la misma. Sí. Y eso es lo que va a tener que suceder, porque si andas buscando tu propósito, vas a tener que ser alguien diferente, porque claro. si hasta ahorita no lo has encontrado siendo la persona que eres pues no lo vas a encontrar siendo la persona que eres, ¿verdad? Claro. Tienes que evolucionar, tienes que tienes que tomar, hacer la transformación y resulta estar en, en muchos momentos en, en, en situaciones, digamos, incómodas fuera de nuestra zona de confort. Uh -huh. Claro. Así es.
0: Hay una frase que dice, debes de dejar de ser lo que siempre has sido para convertirte en lo que quieres ser. Y finalmente, el, no, como dice Adriana, no es nada más el voy a hacer, sino qué voy a dejar también. Y definitivamente sí, muchas personas se van a quedar en el camino, a, a amistades o conocidos, es. eh, espero no familiares, ¿verdad? Pero a veces sucede y, uh -huh. y está bien, o sea, qué bueno, porque pues ya estás yendo a otro nivel donde en realidad todos venimos aquí a evolucionar en todas las áreas de nuestra vida. Pero, uh -huh. pues muchos eh, se decide quedar en el mismo estado, en el mismo lugar, por el que dirán, por el, como dices, la zona de confort, los miedos, que no es otra cosa que esa mente que nos sabotea todo el tiempo, que le creemos que no podemos lograr las cosas, ¿no? Cuando en realidad todos somos capaces de lograr lo que queramos, cuando trascendemos ese miedo y todas esas creencias limitantes con las que venimos. Y, y ahorita me viene a la mente, cuando yo era niña, mi, uh -huh. bueno, como 12 años, algo así, adolescente, mi, mi papá tenía un amigo que era su mejor amigo, bueno, es, es su mejor amigo, este y, y era como pues, para nosotros como que el tío de, de, también, ¿no?, adoptivo. Y él me decía, ¿tú qué te preocupas de, de estudiar esto? Sí, si, o sea en algún momento te, te vas a casar y, y eres tan bonita que te va a llegar un hombre que te va a mantener y dar todo lo que tú quieras y no te <risa> y, y, y qué bueno que no era mi papá el que me lo estaba diciendo, ¿verdad? Al contrario, Ajá. mi papá siempre me apoyó en estudiar la carrera que siempre quise, pero fíjate cómo, o sea, a veces las mismas personas en nuestro entorno nos meten esas ideas y muchas se la creen, no, bueno, pues sí ¿para qué trabajo si mi vida va a ser ser este ama de casa y, y que el esposo me mantenga, ¿no?
1: Y Así que padre es.
0: los que lo hagan y lo disfruten está bien, porque hay personas que de verdad lo disfrutan, pero cuando no, entonces ahí es donde entra el cuestionarse, bueno, no lo estoy disfrutando, o sea, sí amo a mi familia, pero necesito esa parte de, de mí, ¿no? Personal de cumplir con lo que con lo que a mí me haga feliz. Y volviendo a las preguntas, Adri, Ajá. ¿cómo ya nos diste aquí como unas dos, tres preguntas, cómo cuestionarnos, pero si aún con estas preguntas todavía queda la duda en la gente, ¿qué, qué más podemos hacer o qué, qué pasos tú llevas con tus consultantes como para, para guiar en encontrar ese propósito?
1: Mira, para cuando estoy trabajando con un cliente, yo les ayudo a resolver varios varias varias situaciones, ¿verdad? Una de ellas y por la cual estuvimos uh, tuvimos esta conversación hace unos cuantos hace que una o dos semanas,
0: semanas.
1: Ajá. Ajá. Y es el que estoy encontrando que las mujeres están se están cuestionando ahora sí ya así como que es que necesito saber mi propósito. Es que Termino de limpiar la casa y, y atender a los niños y me quedo pensando, y esto es todo, eh, hasta aquí llegué. Entonces ya cuando vienen estas personas con este con esta curiosidad donde necesitan el apoyo, yo les, oh, uh, les guío a aprender cuáles son los valores de esa persona cuáles son, y ahorita, y ahorita, este, doy una explicación mejor, pero primero voy a dar los pasos, los, los pasos y después doy un poquito más de explicación. A reconocer cuáles son los valores de esa persona, los valores verdaderos en vez de los, de los valores falsos o impuestos, ¿ok? Aprender el lenguaje del cuerpo, ya sea por medio de, lo pueden hacer por medio de meditación, por medio de masaje, por medio de respiración, por medio del ejercicio. Okay. Eh, les enseño lo que es el idioma del cuerpo, que se puede decir que, puede, que es la intuición o la corazonada, ¿verdad? Alguna vez hemos estado en, un, en una situación donde tenemos que hacer una, una decisión y estamos entre dos partes, la intelectual y la emocional. La intelectual dice, es que esto es lo que hace, esta es la, la solución inteligente a este problema. Y mientras acá en el, la corazonada, no, pero es que esa decisión no está bien. Y la sociedad nos ha enseñado que debemos tomar la, la, la decisión más inteligente, ¿verdad? La decisión del cerebro, digamos. Del, y la tomamos y después nos quedamos, ah, no nos dio resultado y nos dijimos, ¿quién? ya sabía, ya sabía que no iba a funcionar porque ya yo ya lo sentía, yo tenía la corazonada de que eso no iba a ser y resulta que el resultado de, de alguien más que si yo soy corazonada sí fue correcta, ¿verdad? Entonces empezar a enseñar a las, a las mujeres a que tengan confianza de su propia intuición, su cuerpo jamás las va a llevar por donde no nos necesitan andar, ¿ok? Identificar e, e eliminar las, las expectativas ajenas, que también va incluido, va dentro de, de reconocer nuestros valores. El deseo. ¿Tiene realmente el deseo? ¿Realmente qué deseas experimentar en esta vida? A veces nos la pasamos viviendo en la cabeza, viviendo las expectativas de las otras personas, que ni siquiera sabemos qué es lo que nosotros mismos deseamos. ¿Okay? Wow. A veces decimos, ah, por ejemplo, vivimos aquí en este gran país de Estados Unidos, donde si le echas ganas puedes sobresalir, y o oh, es que yo quiero un carro, una casa, mi familia, dos hijos y un perro. Y
0: la Eso vajilla de porcelana. Nos... Y la
1: vajilla de porcelana, ajá. Y si vemos así, por ejemplo, los anuncios que nos, que nos, qué imágenes nos dan del éxito, ¿verdad? Sí. Usualmente son esas cosas. El famoso
0: éxito. El uh -huh. famoso
1: éxito. Resulta que el éxito. Es tan individual, claro. tan individual, este no tiene que ser la casa con la esposa, con los hijos, con el perro y el gato y, y, y todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Quizá el éxito para ti es poder viajar tres veces al año a un lugar donde tú quieres. Y realmente no te interesa vivir en una casa de cinco recámaras, cuatro baños, con piso de madera, etcétera, etcétera. O sea, tus valores son diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces, empezar con el reconocimiento de cuáles son los valores verdaderos de la persona, cuáles son los límites de la persona, que los, los mismos valores va dictando, va dictando los límites, ver cuál es el deseo, realmente qué es lo que deseas experimentar, cómo te quieres sentir en esta vida, qué legado quieres dejar, el compromiso para consigo mismo, realmente estás dispuesta a hacer el trabajo que, re, que se requiere para saber cuál es tu propósito, quizá te tome, no sé, eh, mi programa dura tres meses, donde eh, tenemos tiempo de explorar todas estas cosas a su tiempo, ¿verdad?, sin apuros, y más o menos es el tiempo que se da, que, que, que las personas se dan cuenta eh, del procesar de qué es lo que realmente quieren, especialmente si han vivido en una vida donde no la pasamos como camaleones, cambiando según la circunstancia y no permitiendo nuestra autenticidad salir a flote.
0: Claro. Uh -huh. Wow, qué interesante. Ahorita me viene a la mente una historia eh, para que más o menos eh, aterricemos un poquito lo que dice Adri y es así como que me llegó y se las voy a contar rapidito porque tomé un curso de que de hecho lo mencioné en mi podcast que por cierto eso, eso fue lo que me inspiró de conectando con tu propósito de vida con una con un angeloterapeuta y eh, cuento una historia de una persona bueno de una pareja donde pues invierten todo todo su dinero aquí en, en Estados Unidos invierten todo su dinero en poner un negocio donde pues no estaba todavía dando los resultados que ellos esperaban que terminaron durmiendo en el carro con sus hijos. Entonces en una noche el señor llorando y llorando con ella pidiéndole perdón porque no estaba cumpliendo con esa parte de proveerlos y sacarlos adelante como se había prometido al, al venir a este país y dejar pues to, todo lo que era su, su país y su, y su familia en, en México, ¿no? Y ella le dice, uh -huh. es que déjame a mí hacer lo que me gusta. Yo sé que haciendo lo que me gusta, voy a apoyarte y vamos a salir adelante. Entonces, a ella le gustaba organizar. Y lo menciono porque me llamó tanto la atención en esta parte de pensar que el propósito va a cosas muy grandes donde puedes obtener, este como dices? La casa de, de medio millón de dólares o de millón de dólares, lo que sea, cuando a veces no va por ahí. Y ella, en esta parte de organizar, se puso a buscar casas donde le encantaba organizar los closets le encantaba tender las camas pero esas aquí de súper acomodado todo, entonces de ahí fue creciendo y creciendo porque la fueron recomendando tanto que la contrataron en una mansión de multimillonarios de Beverly Hills donde se llevó a vivir a su familia donde ya era la que dirigía a los demás y de ahí todo lo que generaban pues empezaron a comprar propiedades, entonces a veces pensamos que o sea, ¿cómo? Organizar, ahí está mi misión, ahí está mi propósito, organizar <risa> closets, tender camas, y te das cuenta donde no es que no es el hecho de, de, de hacer el, el título, ¿no? De X carrera, ¿no? Lo que te va a llevar a cumplir tu propósito y va a venir tu abundancia, o sea, tu abundancia va a venir de lo que amas hacer. Entonces ahí creo que también entraría al cuestionarse qué te gusta hacer, Así no, es. no es necesariamente ser la doctora, abogada, este, psicóloga, terapeuta de esto del otro. A veces son cosas tan simples que te, gu te gusta cocinar. Bueno, ¿cómo puedes expandir ese amor por la cocina y de darles el amor a las demás personas a través de la comida, ¿no? Por decir un ejemplo. Así este, es. Y fíjate que ayer, teniendo una plática con una clienta, amo lo que hago de, de ser estilista y todas las demás cosas de, de que, que promuevo de, del estilo de vida saludable, pero más allá de que es cuidar tu cuerpo en alimentación, en, en todas estas prácticas que tú llevas, que el yoga, que la meditación y todo lo que es transmitir con el coach en cambio de hábitos. Uh -huh. Y esta clienta me, me, me dio una guía también a decir si sí, estoy cumpliendo esa otra parte a través de esto que hago, porque yo, yo soy la estilista rara, donde no les voy a hablar de moda, no les voy a hablar de, de ropa ni de cosas acá de este de cabellos y obviamente del cuidado del cabello, ¿no? Pero no conmigo no van a tener conversaciones de nada de moda ni todas esas cosas, conmigo son temas de, de alimentación saludable, de espiritualidad, de energía, de todos estos temas que estamos hablando aquí y de cosas que a mí me han servido, entonces yo lo transmito y a muchas les ha ayudado todo lo que yo les comparto, que, que he hecho en, en cursos, en terapias, para que ellas también lo aplican en su vida. Y me dice, Lulu, es que yo venía con esto y te lo conté y me, me diste esta respuesta. Y, y fíjate que, o sea, cambias en realidad la vida de uno, no nada más con el cambio del cabello, sino internamente. Entonces dije, bueno, también... En esto que estoy haciendo estoy cumpliendo como el propósito de también ayudarlas a ver que se puede salir de ese estado que se sienten de muchas formas que a mí me han servido y que yo he experimentado para que vivan una vida más plena, ¿no? En eso que puedan estar pasando. Y es donde encontré que pues también por medio de lo que me gusta hacer cumplo con ese otro propósito. Así es y no necesariamente eh, el supertítulo de X.
1: Sí, cosa. y es que la, es, mira, la mayoría de la gente escucha la palabra propósito y dice no, pues es que yo no soy Teresa de Calcuta. Mm. <ríe> sí. Y claro, claro que no. este El, el propósito de Teresa de Calcuta es, es era de ella. Ella lo encontró, ella se adentró, ella se apasionó en ello y eso es lo que ella pudo lograr por la pasión, por la dedicación, por el, por el compromiso que tuvo ella para ser completamente auténticamente Teresa. Y
0: recordada ¿Okay? por
1: eso. Y recordada por eso. ¿Okay? Por eso cuando, cuando pregunto, ¿cuál es tu legado? Tampoco es legado, wow, no, pues es que pues, tampoco soy una persona que va a afectar al, al mundo, ¿verdad? pero sí estás afectando al mundo por, por, por ser, digamos, el líder de tu comunidad. Las mujeres somos el líder de la familia, ¿verdad? O sea, somos el pilar de la familia. Claro. Entonces... ¿Cómo vas a educar hijos o cómo vas a tener una familia feliz si tú por dentro no te sientes feliz y completa y llena y nada de esas cosas? Entonces, bueno, y esto va para las personas, eh, para las mujeres que, se, que piensan que pensar en uno es egoísta. Esto es lo más amoroso que pueden hacer por toda su familia. Y la familia es el núcleo de que se compone las comunidades. ¿verdad? Claro. Entonces, el propósito de uno, po, po, podemos decir, mira, te voy a decir cuál es mi propósito, ¿no? Mi propósito, yo empecé dando masajes y dije, wow, porque yo vengo de, de, de muchos años de trabajar en, en, en industrias relacionadas con el bienes bien raíces, lo cual me gustó y lo hacía muy bien, y me iba muy bien. Pero en el momento que yo me senté en el escritorio y una vez dije, volteé a ver a mi compañera de lado que estaba lista para retirarse y escucharla todos los días decir, ya estoy cansada, ya me quiero retirar, ya estoy cansada, ya me quiero retirar, porque ella era una persona mayor. En ese momento volteo y la veo y me quedo, wow, quiero ser yo una persona así a su edad y estar esperando con ansiedad retirarme para ya no hacer lo que estoy haciendo porque no me gusta no. y me quedé yo wow ¡qué pregunta tan fuerte! en ese momento dije yo no me veo trabajando en este, en este escritorio haciendo esto por ¿quién sabe cuántos años? <risa> para retirarme, dije ¡no! entonces en ese momento yo dije, tengo que encontrar una manera de saber qué es lo, qué es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida sin importarme, sin importarme este, si gano mucho dinero o poco dinero, pero que yo me sienta realmente feliz, eventualmente cambié a decir, bueno, que me guste y que gane yo dinero, ¿verdad? Pero en ese momento era así como que yo realmente no quería verme reflejada en esa señora que estaba lista para retirarse y lo único que hacía es quejarse día a día para que llegara el día del retiro. Esa fue una experiencia bastante fuerte, una experiencia bastante fuerte que fue lo que inició, lo que eh, empezar a, a buscar mi, mi propósito, ¿verdad? Entonces yo me puse, yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé ahorita cuál es mi propósito, pero de lo que sí estoy segura es que lo quiero encontrar y estoy abierta a las posibilidades. No sé ni siquiera por dónde empezar y está bien no saber por dónde empezar. En ese entonces eh, yo ya sabía de... de de asesores, de coaches y todo eso pero no lo, no lo utilicé y dije no, yo, yo puedo sola yo puedo sola, verdad entonces empecé a hacer eh, a hacer esos pedidos al universo ahora sí, verdad, y se me presenta la oportunidad de de, de dar un masaje wow ¿Okay? y doy ese masaje y estoy observando mi cuerpo y yo digo wow esto está padrísimo. Oh, y terminé de dar mi masaje y yo me sentí tan relajada dando ese masaje, ¿verdad? Tan concentrada, tan en el momento presente, porque era estar, pues, este, el toque de mi mano en, en el cuerpo de la otra persona y asegurarme de que estoy dando la, la presión correcta, este, regulando mi, mi respiración, viendo la respiración del, del, de la otra persona, viendo el lenguaje corporal de la persona, si lo está disultando, si estaba muy fuerte, si lo estoy apachurrando mucho, ¿verdad? Entonces yo me diría en ese momento, estoy en el momento presente y ¿qué puedo hacer para, para tener esto? Eventualmente alguien me dice, Adriana, eh, si tú deseas este, trabajar conmigo, ve a la escuela de masaje y, y ya tienes trabajo conmigo.
0: Qué emocionante. Ajá.
1: Qué emocionante. Pasaron dos años antes de que pudiera hacerlo porque en su momento no tenía la, 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 eh, la parte financiera, estaba yo viviendo sola y era o era trabajar o ir a la escuela, ¿verdad? Hasta que pude encontrar finalmente eh, la escuela que más me, con, más me convenció y recuerdo al dueño decirme, lo más difícil es tomar la decisión una vez que tomes la decisión, todo va a fluir.
0: Qué mensaje tan bueno.
1: Qué mensaje tan bueno. Pero todo este tiempo yo estuve pidiendo por tener la apertura de recibir la de recibir, de tener la claridad y tener esa apertura de esos mensajes de que pues seguir mi intuición, ¿verdad? Claro. Ok. Me estoy dejando guiar a ver cuál es mi propósito, porque yo no sé, porque en ese entonces no sabía. Comencé a dar masaje y dije, esto es mi vida, yo me veo a los 80 años todavía dando masaje, quizá no muy físico, pero sí cranosacral, ¿verdad?, y yo dije, wow, esto, esto me fascina, yo puedo dar masaje todo el día. Y sí, por mucho tiempo daba masajes, o sea, di muchas horas de trabajo en un solo día. Y es, fue tanta mi, mi, mi necesidad, era más mi necesidad de llevar a cabo este propósito, que cuando yo decidí abrir mi negocio, dije, me voy a dejar guiar por mi intuición y yo sé que esta decisión no es para todos y no les estoy diciendo que hagan esto. Esto fue mi vivencia, mi intuición. Yo me dejé llevar. Dije, mira, ahorita vivo sola, no tengo el apoyo económico de nadie más para comenzar un negocio. Lo que voy a hacer, y esto es bastante loco, voy a entregar el departamento donde vivo porque ya, ya no quiero renovar el contrato. Eh, voy a, a rentar un, lo, un local para dar masajes. Y lo que voy a hacer para ahorrar mi dinero, ¿verdad? Y estas eran mis ganas, tantas mis ganas. Dije, para ahorrar dinero y para poder lograr mi sueño, voy a vivir un rato en mi carro.
0: Guau, wow, Adri, eso no me lo sabía.
1: Sí, eso no no, no sé. Antes me daba cosa a compartirlo y ahora es así como que, no, estas son las cosas que necesitas compartir. Porque, claro. Porque que la gente sepa que... El, el esfuerzo que uno hace para poder llega, llevar a cabo o encontrar ese propósito algunas veces va a ser muy incómodo, créeme que para mí fue muy incómodo decir chin, ahora sí voy a vender todas mis cosas y el lunes me quedo a dormir en mi carro, ¿verdad?
0: wow Y más Ajá. te admiro, a... eh porque déjenme les digo que Adriana es fabulosa Dando masajes, pero es que no es cualquier masaje, o sea, tiene un buen de certificaciones, es fabulosa, no saben. Ay, te admiro muchas, más, Sadri.
1: Muchas, barba. muchas gracias. Entonces, cuando me dicen, no, es que no me siento cómoda encontrar mi propósito. Mmm, no esperes siempre, estar cómoda. Siempre, no esperes estar cómoda. No es, no es una caminata en, en, por el jardín. Eh, es por eso que mucha gente prefiere no hacerlo prefiere nada más quejarse de, es que, eh, mira mi vida, qué, qué es lo que, ¿por qué me pasan estas cosas? A mí es mucho más fácil eso que decir, wow, ¿qué estoy dispuesta a dejar de hacer, a dejar de tener, de qué estoy dispuesta de desprenderme para poder obtener lo que realmente quiero? Y yo realmente quería, o sea, en, ese, en aquel momento dije, yo sé que yo soy una muy buena terapeuta y que yo voy a aportar a la vida de las personas de una manera muy distinta a otros terapeutas de masaje. Y vale la pena dormir en el carro para yo poder lograr esta, este propósito. Claro. Y ahorita, siete años después, te puedo decir que fue la mejor decisión que yo pude hacer. Claro, no, no tengo, yo no tengo hijos, en ese entonces no estaba casada. Esa era mi mejor decisión en aquel momento, una decisión que me ha, este, forjado a ser la persona que soy, a darme cuenta de que puedo atravesar las situaciones difíciles e incómodas, aprender de ellas y mejorar.
0: ¡Guau, wow, Adri! Ah, estoy así con a punto de la lágrima, te lo juro. <risa> qué, ¡Qué padre! <risa> es que esas historias son justamente la, lo que las personas no saben y que piensan que Ay, la tuvo fácil porque no tenía hijos. No, o sea, también las hay muchas mujeres eh, que están solas y que son solteras y que se ponen miles de pretextos porque no, estoy soltera, estoy sola, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, yo sola, aquí hay uh -huh. otro ejemplo, entonces en realidad cuando queremos lograr las cosas no hay poder humano que, que te impida, o sea ya nos acaba de dar un montón de mensajes con su historia que de hecho le iba a preguntar y, y gracias con, por compartirlo, cómo encontraste uh -huh. tu propósito, porque finalmente eso nos puede servir de ejemplo a tantos para decir, ah ok por aquí voy a ir, me va a doler me va a costar, pero al final de cuentas va a valer la pena totalmente, así es, totalmente o sea yo les puedo decir que en mi caso de mi carrera de estilista mi, mi papá la pagó en el momento de peor crisis económica en nuestra familia, de peor, y bien había uh -huh. podido decir, no te lo puedo pagar, tú sabes que ahorita no lo puedo pagar, porque pues, era una escuela privada, no te lo puedo pagar, y yo, o no haberlo aprovechado, y sin embargo, es algo de lo que más le agradezco a Dios y al universo y a mis padres de haberlo hecho, porque de ahí a eso me he dedicado cuando llegué a este país y que me ha permitido tener eh, la abundancia que tengo. este Y hablemos de abundancia, no de que uno tenga los millones porque no va por ahí, de que el sustento no, no te va a faltar. Adri y yo nos conocimos eh, estudiando Kabbalah, entonces ¿Sí? ahí nos enseñan justamente de que tu, tu sustento va a venir de lo que te gusta hacer y no pienses a veces ni siquiera en que vas a ser el millonario pero no te va a faltar nada y ahí es donde Así está es. tu abundancia entonces, ahí
1: es donde está la abundancia
0: exacto, entonces me emociona mucho escuchar esa historia Adri, oye podemos hacer un montón de podcast, ya llevamos casi la hora, creo que es el podcast sí, más largo que he hecho, pero espero que lo estén disfrutando, quien lo esté escuchando por favor compártanlo por favor mujer hombres también si no, todavía no encuentran ese propósito, qué quiero hacer en mi vida, a qué me quiero dedicar, qué me llena, qué me hace pleno, qué me hace plena, qué me hace feliz. Contacten a Adriana, es un ser maravilloso y lo que me gusta mucho de Adriana es que es muy concreta y muy directa. Un coach no es el que te va a hablar bonito y te va así suavecito, es el que te va a empujar a hacer lo que quieres lograr, porque pues eso dices que quieres, entonces va a ser tu guía, ¿no? Pero me gusta sí. mucho la forma de ser de Adriana porque es muy directa, o sea, no le da vueltas y, y te lo dice así directo, y eso es lo que necesitamos realmente para movernos, para sacudirnos de esa este, situación que estemos pasando y para ir a ese otro nivel para poder avanzar, entonces pues sí. no sé, algo más que quieras agregar Adri, eh, antes de despedirnos y obviamente comparte tus redes sociales para que te contacten
1: claro que sí, mm, hoy estaba leyendo eh, estaba leyendo, no sé, un librito que tengo por ahí y, de y decía solo vemos y creamos lo que estamos programados a ver y a crear entonces ah. los dejo con la pregunta de a qué estamos programados o a qué están programados a creer y a, a ver. Y ahora sí que hay que ser otra vez brutalmente honestos y ¿cuáles son las posibilidades? Reconocer. Reconocer, reconocer. Y otra de las cosas, estaba teniendo esta conversación con mi mamá antes de tener esta conversación contigo y... Me dice mi mamá, me dice, cuando uno se quiere a uno mismo, no juzga, no critica y no se queja. Y deseas un mejor contorno. Bueno, yo deseo un mejor contorno, no nada más para mí. Yo deseo un mejor contorno para todas las mujeres, para que puedan vivir una vida plena y feliz. Porque todos nos lo merecemos.
0: Ay, qué frase tan buena, qué mensaje tan tan maravilloso de tu mamá y esa frase que nos acabas de decir y es cierto, al final de cuentas entra el trabajar en uno mismo y el amor a uno mismo en todas las áreas, vale uh -huh. la pena de verdad, vale la pena inviertan en eso que necesitan, miren, yo vuelvo a mis terapias con Adriana porque yo sé que es algo que necesito invertir para mi cuerpo eh, entonces, a veces yo invierto, la verdad, y les dije la, el podcast pasado, eh, he invertido mucho para mi bienestar físico, mental y emocional. Y, uh -huh. y, y entonces es importante de verdad que, que ese amor lo, lo expandan, principalmente lo apliquen a ustedes porque se va a expandir a todos los demás, a su familia, a todo su entorno. Así es que, mil gracias, Adri. Pásales por favor tus redes sociales para que te contacten.
1: ¿Cómo se dice? Instagram. Eh, de Facebook, de Instagram es TranscendRelaxation.lmt. En Facebook estoy en TranscendRelaxation. Este, pues en Facebook, y tengo mi página web que también se llama transcendrelaxation.com, ¿cómo se escribe? Está muy largo, yo sé que está yo muy Yo lo largo. voy a pon <risas>
0: lo ponemos en los comentarios lo pongo Perfecto. en la descripción del podcast ahí van a encontrar sus datos y compartan uh -huh. este podcast por favor si les gustó compartanlo con más mujeres si no les gustó también compartanlo porque a lo mejor a alguien más sí le gusta sí le llega sí lo necesita y puede empezar ese camino para poder encontrar su propósito y tener una vida más plena y más feliz que a eso venimos a vivir plenos y felices a eso Lenos nos mandaron felices. en esta en esta experiencia corporal en este planeta que nuestra alma merece esa expansión y esa esa plenitud. Gracias Adri, feliz de Muchas haber compartido gracias. este espacio contigo y lo vamos a tener muy pronto porque ya como ven, tenemos muchos temas de qué hablar. Nos <risa> escuchamos la siguiente semana con el siguiente tema, el siguiente podcast y bye bye, feliz tarde, feliz noche día a la hora que nos estén escuchando. Bye bye. Muchas
1: gracias.